0: Ostry zakręt. Dzień dobry, nazywam się Adam Klimek, jestem mechanikiem samochodowym oraz prowadzącym program. Chciałbym w moich podcastach opowiedzieć wam trochę o motoryzacji, o o tym, co mnie interesuje, co mnie bawi, co wkurza, a jednocześnie przybliżyć wam tą wspaniałą rzecz, jaką jest motoryzacja. Słuchajcie, w każdą środę nowy podcast nie zabraknie wspaniałych gości, nie zabraknie emocji motoryzacji wiedzy, w tym odcinku gościem specjalnym będzie Odeta Moro, albo jak się przejrzyczyłem, Odeta Moto. Tak czy inaczej, słuchajcie, niesamowita kobieta, która Wam opowie o motoryzacji, o tym, co kocha. Ostry zakręt. Ostry zakręt. Ostry zakręt. Motopodcast Adama Klimka. Witam wszystkich, nazywam się Adam Klimek, a moim gościem jest dzisiaj pani Odeta Moto. Mo- aby tam moto. To jest nowa tak Moro, Dziennikarka, ale z tego co wiem, to bardzo mocno interesuje się motoryzacją, a szczerze mówiąc, dla mnie motoryzacja to taki szowinistyczny męski świat, więc trochę będzie takich pytań, które pewnie każdy chciałby ci zadać, czy na przykład twój pierwszy samochód.
1: Ojej. Ja w ogóle prawo jazdy to robiłam na małym Fiacie, tak jak każdy, Ja też robiłam, ale myślę, że są ludzie młodzi, którzy słuchają, <grym>, więc tak. już to matami. <grym>, że kiedyś tak było. Ja robiłam prawko na, na małym Fiacie. Pamiętam, że to była zima, jeszcze na Mazurach. W związku z tym tam były takie dosyć spore śniegi. I w sumie ten mały Fiat ledwo, ledwo tam gdzieś przepychał się przez te zaspy w trakcie mojego kursu i tak samo egzaminu. No ale się udało. I nie wiem, czy te zaspy były przeszkodą, czy mi pomogły, bo od razu zdam za pierwszym razem. Jak już zdałam te prawko, to oczywiście pierwsze, co zrobiłam, to poszłam do pracy, żeby zarobić na własny samochód. Zawsze byłam takim człowiekiem, który chciał mieć, wiesz, swoje... No i poszłam do pracy, pracowałam w sklepie. Za pierwsze zarobionych 200 zł kupiłam sobie skórzane spodnie. Tak naprawdę uszyłam. Poszłam do takiego pana, który tam szył. Uszyłam te skórzane spodnie. Już wiedziałam, że mam takie jak Axel Rose z Guns N' Roses. Czułam się dużo z tym lepiej. Ale dalej nie miałam czym jeździć. Tata mi zawsze zabraniał y, zrobienia prawa jazdy na motocykl, a co marzyło mi się od dziecka, bo ja pamiętam, były taki magazyn Świat Motocykli i ja go prun- prenumerowałam chyba od 14 roku, 15 roku życia. Y, jako dziewczyna miałam prenumeratę, miałam wszystkie numery i oglądałam te motocykle i marzyłam, że w końcu kiedyś, któregoś dnia też będę miała, ale tata mi nie pozwalał. A jaki
0: pierwszy jednoślat, na który wsiadłaś tak bez pozwolenia?
1: Nawet tam nie wsiadłam bez pozwolenia, bo to takie wiesz, jakieś tam w Łęski na podwórku, kto ktoś miał. <głos> to, takie Moje były, czasy. wiesz, tak. Natomiast ja pierwszy samochód, na jaki zarobiłam, to sobie wymyśliłam, że kupię Volkswagena Garbusa. Wtedy to też takie no, modne było z lat 70. Mówię, dobra, kupię, znalazłam, był czerwony, pojechałam po niego, ale w drodze wiesz, nie było internetu wtedy, gdzie można można było znaleźć w ogłoszeniu w gazecie, więc zadzwoniłam do pana, pan powiedział, że rzeczywiście stoi na parkingu i on chce go sprzedać. Mówię, dobrze, to ja do pana jadę. Wzięłam te pieniądze ciężko zarobione w sklepie, wzięłam tatę, który ze mną pojechał i pojechaliśmy wspólnie jego samochodem po tego Volkswagena Garbusa i niestety dojechaliśmy, okazało się, że ten samochód został kupiony przez mojego kolegę ze szkoły. I że już jest sprzedany, czyli był po prostu 15 minut wcześniej przede mną.
0: Czasy, gdzie telefon komórkowy był. Nie lub istniał. No.
1: <laughs> ja nie stałam się nabywcą tego Volkswagena Garbusa. Płakałam naprawdę, ale powiem ci, że dobrze się stało, bo kolega jadąc tym samochodem niestety rozbił się nim chwilę później. Okazało się, że on ma jakąś wadę, odpadło koło w trakcie jazdy i po prostu wylądował na drzewie. Na szczęście nic mu się nie stało. I ja, załamana faktem, że dalej nie mam samochodu, zaczęłam szukać. Nie było w ogóle Volkswagenów Garbusów. Wszystkie były w okolicach mojego miasta, czyli Giżycka i Mazur. Wszystkie Volkswagene Garbusy były wykupione te na chodzie. Więc nie chciałam już dłużej czekać. I kupiłam Fiata Cinquecento, produkcję FSM.
0: Cinquecento. Ale to duży kaliber, e, Duży kaliber. Duży kaliber. Czerwony. A rok, który pamiętasz?
1: Nie, ale to...
0: Kory. Czy on miał japoński gaźnik, czy jeszcze ten sam. To stary? był
1: ostatni robiony tu w FSM.
0: Okej, okay. czyli japoński gaźnik, którego niech nie potrafi wyregulować. Dobra.
1: Bardzo możliwe. Sprzedawał mi go elektryk samochodowy, więc miał mnóstwo bajerów w środku. Między 700, innymi...
0: 900 to był?
1: Nie no, siedem ztiekni kiedyś, to była zbyt droga rzecz. <laughs> bo, cię, pamiętam. Ja tam ledwo uciwałam na to samo. Luksus nie do osiągnięcia. Był czerwony, więc naprawdę było go widać, i w środku miał wielkie radio, bo ten elektryk zamontował coś w rodzaju takiej wielkiej cegły do środka, żeby nikt nie ukradł. Rozumiesz? Tak zwane
0: długinowe pewnie z czegoś zapożyczone. A ja nie
1: wiem, to nawet nie wiem, co to znaczy, ale to byłoby tak, radio wielkość. jak z czołgu, a nie z tak, małego piąta. Z,
0: z auta jakiegoś gotowego. Fajnie, ale to, to są czasy, które są bardzo mi bliskie. Jak to wszystko opowiadasz, to to aż się Pojawiał się na mojej twarzy, bo, bo pamiętam i włoski, pamiętam i Jały w Sport i pamiętam Cinquecento, które, e, choć nazwa mówi, że jest 500, to było jednak 700. Tak. Taka złożona historia. E, Okej, okay, fajnie. E, czyli tak, wiemy, że, że początki były trudne, e, a teraz taki samochód, którym jeździsz?
1: Wiesz co, ja teraz jeżdżę Audi, jeżdżę mhm. pod dwójką. 2 okay. e, Kończę leasing, więc praktycznie kończę też nim jeździć. Wybór był
0: dlatego, że była najtańsza lata leasingowa, czy przemyślana?
1: Nie, nie, wiesz co, prawda jest taka, że ja jestem bardzo pragmatyczna. I tam najlepszą ofertę.
0: <grych> Rozumiesz? Słusznie.
1: Pamiętam, jak y, zaczęłam rozglądać się za samochodem, to moje y, marzenie y, gdzieś skupiało się w okolicach suwa albo c- czegoś 4x4. Nie, y, z- zaczęłam patrzeć, mhm. liczyć i zastanawiać się, jak to ma wyglądać i skończyło się y, y, na tej q Czyli
0: ani SUV, ani terenowy, ani tak nic. W, ani tak nic. Ale
1: mam 4x4, bo mam tak wiesz, 4, bardzo ładnie jeździ po śniegu. Natomiast to jest samochód, który jest dla za On jest dla mnie za mały, jestem dosyć dużym człowiekiem. Kupiłam go jeszcze nie będąc po raz drugi matką, więc jakby w ogóle wiele rzeczy tam jest dla mnie za małych. Ale prawda jest też taka, że powiem ci, że ja w tej chwili, jak zaczęłam liczyć, ile ja kilometrów przejeżdżam. Ile? Właśnie tak mało, bo ja cały czas jestem albo na skuterze, albo na motocyklu. I potem jak mi się... No, po dwóch latach mam 30 tysięcy. To naprawdę nie za wiele. A pamiętaj, że dużo carsharing, jeżdżę... Carsharing, no, i wyłącznie. Carsharing. Powiem ci, że skłaniam się ku temu, uh-huh. żeby rzeczywiście dać sobie spokój, bo jest mi ten samochód bardzo mało potrzebny. Ja jeżeli jeżdżę, to jeżdżę w trasę. I ten samochód jest super. bo Dosyć duży silnik, bardzo szybko zasuwa, fajnie się trzyma drogi. Jest mały, w związku z tym świetnie się nim parkuje. Praktycznie każdy nim potrafi jeździć natomiast no, parę rzeczy mi się nie mieści. Ja Na no, motocykl mogę się spakować w taką małą torbę, ale do q się nie mieszczę.
0: Tak, to jest taka, taka zależność, że taki paradoks w ogóle, <grym> tak. że, że jak trzeba, to, to spakujemy się i pojedziemy. E, no dobrze, to fajnie. Czyli wiem, że jeżeli chodzi o samochody, tutaj też nie, e, nie lubisz półśrodków, bo jednak marka premium to marka premium, więc nawet przy q oferuje znacznie więcej niż konkurencja. Takie są moje spostrzenia, oczywiście, tak. pomijające inne aspekty. Nie no, ja tam
1: sobie zrobiłam wszystko w tym samochodzie. Okay. Nie, nie, wiesz, nie mam proporczyków, które się Kup świecą. Teraz. Wszystko. <gry> tak.
0: No dobra, a, a taki samochód marzeń wyśniony?
1: Wiesz co, jest taki jeden samochód, który zawsze chciałam mieć i cały czas nie mam. Mhm. I kiedyś, pamiętam, dużo czasu poświęciłam na szukanie tego samochodu. W końcu go też nie kupiłam. Mogą mi wszyscy odradzać, może mogą mówić, że nie. Natomiast bardzo długi czas chciałam mieć Forda Mustanga.
0: Świetny wybór. Po prostu. Mówię to jako mechanik.
1: Jako mechanik. No tak. widzisz. Powodów,
0: powodów jest kilka. Po pierwsze e, Ford Mustang, e, pomijając oczywiście zalety związane z jego wyglądem i z tym jak jeździ, e, jest bardzo tani w częściach. Mhm. E, to jest bardzo prosta budowa. A kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba, to Amerykanie mają wywalone nasze normy euro.
1: Tak. To Więc prawda. u nich jest inaczej. Tak,
0: u nich prawda. można iść na benzynie E85. Oczywiście nikt na nie nie jeździ, no bo przecież tak, szkoda koni, ale można. Przez to on też się łapie w jakiejś tam, e, powiedzmy, normie euro. E, I to jest fajny wybór. To jest na dzisiejsze czasy jedna z alternatyw, którą zawsze mówię znajomym, bo pytają, co kupić, a wiesz, bo teraz wyszedł nowy Ford, a ja mówię, no dobrze, fajnie, wszystko fajnie, tylko zobacz, co za te pieniądze dostaniesz tak. i na, na koniec leasingu, czy na koniec czegokolwiek, gdzie ty będziesz tym samochodem, tak? tak? Bo wszyscy wiemy, że trzaskając drzwiami w, w ASO tracimy 20%, Oczywiście, a potem to jest tylko równia pochyła,
1: tak? Ale wiesz co, jest jeszcze drugi samochód, o którym sobie uh-huh. yy, tak myślę dosyć często i tu sama jestem zaskoczona. Ale naprawdę to jest coś, co mi się w miarę marzy. Ja jestem żeglarzem ciekawa jestem, czy wiesz, o co, o co mi chodzi. Nie Je, mam pojęcia. Jestem żeglarzem nie. I, e, z zamiłowania, czy zamiłowanie, z tylko Nie, mam, ja jestem z Mazur, więc ja pływam od dziecka. I A ja znowu ja kocham do... Mazur i tam jestem no, co widzisz, roku. No widzisz, ja kocham rejsy i <grym> te śródlądowe i te morskie, okay. i kocham żagle i kocham jachty motorowe. Generalnie bardzo mi blisko e, do żeglarstwa i raz w roku staram się tak spędzać urlop, żeby e, zaspokoić swoje potrzeby, te e, żeglarskie. Natomiast jacht powoduje, że czuję się na nim tak, jakbym ciągle miała wakacje, nawet jak to jest tylko weekend. I jest taki jeden samochód, który został wystylizowany na jacht, w środku ma piękne drewniane wnętrze. Jest on zrobiony wspólnie z marką Riva. To jest marka, która robi piękne jachty, bardzo luksusowe i drogie i nigdy sobie na takie jak nie będę mogła pozwolić, bo ten, który mi się podoba, kosztuje 500 tysięcy euro, więc jakby rozmawiamy o rzeczach bardzo odległych. Natomiast ta Riva, ta firma produkująca te najpiękniejsze na świecie piękne jachty drewniane.
0: Już się boję, ale mów dalej, bo fajnie mówisz.
1: Zrobiła samochód, mhm. Który jest odpowiedzią na moje potrzeby, bo jest miejski, nie jeżdżę dużo, tak jak ci mówiłam, więc w sumie nie jest mi za bardzo potrzebny, ale z drugiej strony jak do niego wejdę, a jeszcze nie w nim nie siedziałam, żeby było jasne, to będę miała poczucie tego, że jestem na jachcie. I uwaga, tu Fiat, Fiat mhm. 500 powstał w wersji Riva.
0: Otek. Już teraz złapałem, bo rozumiesz. I w środku. Sięgałem gdzieś, myślałem, no, gdzie to za samochód znalazł? A to takie
1: małe coś.
0: Tak, 500.
1: 500. 100% zgadzam 100%. się. 100%. I w środku, uh-huh. w środku masz wrażenie, że jesteś cały czas na jachcie. I to nawet w Santropę, a nie tylko na Mazurach.
0: Dużo rzeczy 500 ma fajnych, za, za to cenię w ogóle Fiata i Alfa i cały koncern, bo jakby w Polsce szczególnie te marki są takie trochę niechciane. Znaczy niechciane w sensie... Bo nam o,
1: kazali jeździć światem przez o seg- lata. Tak, o segmencie tak używanego. Tak. <gry> tak samo jest ze Skodą. No zawsze nam się będzie tak kojarzyć, bo to był... Pamiętam, jak znaczy, mój dla ojciec... Dla mnie ten ptak na
0: kierownicy jest nieakceptowalny. Ja no jakby, jeździłem Skodą tak. i jest spoko, I powiem ale... ci,
1: ja jeździłam Skodą i w życiu nie czułam się tak źle.
0: No przez tego ptaka, myślę. Tak, myślemy.
1: ja myślę, że tam logo Mnie. trzeba wymienić. Nam Polakom się źle kojarzy, się. absolutnie. Natomiast mm, pamiętam, jak mój ojciec po tych czasach, kiedy mieliśmy najpierw, granatowe, najpierw białego małego Fiata, potem granatowego i potem jeszcze chyba kość słoniową, to były y, trzy małe Fiaty w mojej rodzinie. Mój ojciec któregoś dnia zarobił jakiś pieniądz i kupił kodę 105. Okej. Okay. Pamiętasz tak. Pamiętam ona ten Ona była ból. przywieziona z NRD i ona miała szyber dach, coś, co widziałam pierwszy raz w życiu. Ona miała w środku super y, głośniki, które grały, także rzeczywiście nie trzeszczało, nie pierdziało, tylko grało. Y, to był samochód, którym można było się pobujać już po mieście. To
0: piątka była swego czasu, no, pewnie nasi młodzi słuchacze, bo 105L. patrzą sobie... Tak, zobaczą sobie gdzieś tam w internecie, powiedzą, jak można było no. o tym marzyć, tak? Tak. E, ciekawe, ciekawe... Przede wszystkim duże. To, taka, było, dużo, to było duże. To było duże. Ciekawa historia jest taka, że jak pierwsza zobaczyłem jako taki młodociany mechanik klocki hamulcowe z przodu od tej skody, właśnie 105, to stwierdziłem, że to nie może hamować. One są mniejsze niż w skuterach. No, Ale dlatego tak, że, że Skoda miała z tyłu silnik i jakby całe obciążenie było z tyłu, tak. a przodu był ten bagażnik nieszczęsny, tak. który trzeba było na zimę obciążyć, tak. żeby ona się nie tak. ślizgała. Ja
1: pamiętam, jak cegły moja mama woziła. Tak, oczywiście. No, <głos> p- <głos> Pięknie. <głos> no trzeba było sobie jakoś radzić.
0: No i właśnie, to jest to, myślę, co wyróżnia pokolenie, które się wychowało trochę na, na takim początku tej motoryzacji, która w Polsce dopiero wchodziła, bo my przez lata byliśmy zamknięci, tłumieni. Jak się popatrzę na ten świat, jak na przykład mam takie zachłysnięcie od, od kilkunastu, czy nawet dziesięciu lat, sobie myślę w latach pięćdziesiątych czy sześćdziesiątych, co robiło się w Stanach, co robiło się w Wielkiej Brytanii mhm. i co robiło się w Niemczech. I tak sobie myślę, a co u nas się robiło? Tak? Jakie samody powstawały? No, żuk to był maks, co mogliśmy tak, wyciągnąć. tak, tak no, Warszawa tak, to tylko dygnitarze i, tak, i tak. nikt więcej nie mógł tego do tego się zbliżyć. Tak. Więc...
1: Syrena jeszcze. No.
0: To, też, pamiętajmy, że to były na talony tak, poznajomości, tak. jak ktoś chciał po prostu kupić. Duży to...
1: Fiat był limuzyną.
0: A to nie, toż w ogóle. To tego tak. to nikt nawet nie dosięgał. No, w tak ale nie mój
1: dziadek się... miał Żuka i pamiętam, jak ponieważ miał dużo wnucząt, jak były wakacje, to wszystkie e, dzieciaki wskakiwaliśmy do tego samochodu. Wiesz, wtedy nie było poczucia foteliki, pa- pasy i tak dalej. Więc tam rzeczywiście w tym samochodzie się trochę działo. Ja mam to sentyment. Dawno nie widziałam takiego na drodze, ale pamiętam, że ja właśnie tym samochodem nauczyłam się jeździć, tak? Bo dziadek nie mi zadał nie na, kol- na, na kolana. Tam była duża kierownica, taka skrzynia biegów prawie jak w autobusie i sru, Bomba. jedziemy.
0: Słuchaj, e, kolejne pytanie takie proste. Ja dzielę tak powiedzmy sobie na trzy kategorie. Ludzie, którzy mają od jednego do 10 samochodów, to jest grupa A, czy mhm. pojazdów, mhm. a od dziesięciu do dwudziestu grupa B, no i C nie wiedzą ile mają. Tak. E, ty jesteś B czy C?
1: Ja jestem y, człowiekiem, który ma dom z garażem, ale ma- marzy o tym, żeby mieć garaż z domem. Świetnie. <grym> Świetnie. I powiem Ci, ja niestety ubolewam, bo u mnie mam taką konstrukcję domu, że tam nie ma jak tego przerobić.
0: Ale jakbyś kiedyś się... się
1: permanentnie nie mieszka, zrobiła
0: się garażu, e, to bardzo chętnie bym Ci namówił na zakup Mustanga, m, e, kupionego w Stanach na aukcji, uszkodzonego. Tak. E, I obiecuję, że Ci pomogę go zrobić. Bo m, no. po pierwsze... To byś spełniła swoje marzenia, czyli skonfigurowała go tak, jak chcesz. Tak jak, bo uh-huh. możliwości. Jest, tak jak go widzę? One są nieograniczone, jeżeli chodzi o okay. Mustanga. E, Byłby Byłaby kasa na to, żeby to w to włożyć, bo on by był kupiony, tańszy, wiadomo, zniszczony. Wiadomo. Już jesteś, utopiony, już, już coś cokolwiek. zarobiłeś. Już coś zarobiłeś, więc tak. możesz swobodnie wydawać. Tak? Tak. To jest takie tak. przyzwolenie wewnętrzne. No i ten garaż był potrzebny, żeby on powstawał jakiś czas. Ale to jest świetna rzecz, żeby właśnie mieć mm. garaż z domem. Tylko
1: widzisz, ja mam dom w zabudowie szeregowej. i Ja się nie okay. mogę rozbudować ani na lewo z garażem, ani na prawo z garażem. Czyli Został czeka, mi o, ogród. Jeszcze. Nie zgodzą się sąsiedzi. Nie, nie, Tam jak nie. się postawił opatnie w tym nie, miejscu, nie, nie, to nie jest problem. Nie, nie, Dlatego był taki moment, że jak wjeżdżało się do mnie na ulicę, to wszystkie samochody z, z, z lewej lub z prawej strony to były te przypisane do mojego domu. Już nie mogę sobie na to pozwolić, bo naprawdę y, żyjemy ekologicznie, ekonomicznie. Przeprowadzka. Przeprowadzka. Ja
0: się wyprowadziłem. A jak jeszcze motocykl,
1: jeden, drugi, koniec. Mhm. Rowery, wiesz. Dziękuję.
0: Zamyka temat. Świetnie. No dobrze, czyli wiemy, że, że apetyt masz. Pytanie proste. Tankujesz na stacji paliw tam jest taki dopisek na dystrybutorze. Paliwo zawiera do 7 czy 8% Nigdy biokomponentów. Nigdy niczego
1: nie czytam. No nie czytam instrukcji, nie składam bez czytania, a potem Świetnie. się zastanawiam, co mi tu nie pasuje, rozkładam i dopiero czytam. Ale tak
0: jest. Każde paliwo ma biokomponenty. Jak myślisz, po co one są?
1: E, żeby jeździć ekologicznie i ekonomicznie.
0: Nie będę odpowiadał, bo to jest takie pytanie podchwytliwe. Chciałem zobaczyć, na jakim etapie jesteśmy uh-huh. świadomości ekologicznej. Uh-huh. A jak myślisz, motoryzacja, jaki ma wpływ na na przykład emisję CO2? Albo na przykład na tych... te Te takie wszystkie te wszystkie cząstki. Dobrze, uznaję to za odpowiedź. Nie oceniam. <śmiech> <śmiech> Ale to świadczy o tobie, że masz e, takiego X-faktora motoryzacyjnego, bo... E, bo wiele osób zapytanych mówi, nie no, 100% tak, jest. Nie, no to jest nie, samo zło. Nie, nie. Świetnie. Nie Wiem też, dostarczą.
1: co to jest od Blue. Wiesz, to AdBlue? Tak. Co to jest? No taki płyn.
0: Dobrze, ale to, no to jest bardzo ciekawe, bo AdBlue brzmi bardzo, że tak powiem, dostojnie i tak, każą tak, się daje Ja w ogóle nie miałam tego
1: pojęcia, że jest coś takiego i dlaczego mhm. to jest zrobione. Już teraz trochę rozumiem.
0: Tak, no gdyby się ozywał to mącznik, to byśmy niechętnie do niego nie, podchodzili na stację. Nie, ale, AdBlue ale AdBlue bardzo ładnie brzmi. Zachęcająco nawet tak. powiedziałbym. A jeżeli ktoś ma z Państwa AdBlue, to pamiętajcie o tym, że zamarzł ten płyn. Jak jest minus 15, to zaczyna się już problem.
1: Słuchaj, ja mam przetronowane różne sytuacje, bo ja jestem Zosia Samosia i harcerzem emerytowanym jestem również. Mi na przykład samochód mój osobisty ostatnio zjadły kuny, które gdzieś tam szaleją po mojej ulicy i wyobraź sobie otworzyłem. To musiało być Audi. No tak.
0: A wiesz dlaczego tak Lubią mówię. Audi? E, lubią grupę Volkswagena. E, szczególnie elementy takie jak cewki e, czy fajki od świec. E, Volkswagen... Ale skąd one
1: wiedzą, że to jest grupa Volkswagena? Mają nosek. Taka zwykła <grystujesz>? rzecz.
0: Przysięgam. Naprawdę, jeżeli, jeżeli statystycznie popatrzymy na zakup części właśnie w, do świeżych aut typu cewki, typu przewodów. No, moi sąsiedzi
1: mają cztery Volvo i nikt i nie. Nigdy nie zjadł, a mi tak. Bo
0: Volvo muszą coś źle przyrządzać. Jeżeli chodzi o Audi, jest tak, tak to pyszne, że jeżeli ktoś ma Skodę, Volkswagena czy Audi, tak. to wcześniej czy później tam Kuna zapuka i coś sobie dobrze. No to właśnie
1: ja tak podniosłam, wiesz, nie chciał mnie odpalić. Mówię, kurczę, ale przecież to jest niemożliwe. To jest nowy samochód, uh-huh. wtedy miał 15 tysięcy może przejechane. I, I odpalam nic, odpalam nic dupa. I czuję, że generalnie tam jest prąd, ale już praktycznie go nie ma. Już tak, wiesz, braknie prądu. Więc y, podniosłam maskę. Y, jak ją podniosłam, to cała ta osłona która jest pod maską, rozsypała się w drobny mak, bo się okazało, że ona po prostu jest pięknie zeżarta. I to tak, jak my jesteśmy wściekli i źli, to tak tak możemy rwać na takie malutkie elementy. I ona tak była dokładnie na takie malutkie pogryziona. Więc jak ją tak odgięłam, to wypadł mi chlebek, kromeczka, taka nadgryziona i tam jakieś inne różne specjały z mojego kosza przypuszczam.
0: (grych) Jak zabezpieczyłaś samochód?
1: Słuchaj, no przede wszystkim on był do zrobienia, tak? tak, No bo naprawa. Naprawa musiała mieć miejsce, więc to wszystko zrobiliśmy. Ale potem zakupiłam sobie w internecie jakiś taki... odstraszacz dźwięko-ultradźwiękowy. Mhm. Działa. I podłączyłam go osobiście sama do akumulatora. Dobrze. I zrobiłam to również z samochodem mojego partnera, który nie umie robić takich rzeczy, więc mu też to kupiłam i też podłączyłam i działa w jednym i drugim. Działa. I na razie nikt mnie nie Bo zada. są różne
0: opinie w ten temat.
1: Ale wiesz co, jest spokój. A minęło z półtora roku?
0: To też podłączając w nowszych autach bezpośrednio do akumulatora jakikolwiek urządzenia trzeba mieć z tyłu głowy, że w nowoczesnych autach tą energią, czyli sposobem ładowania zarządza komputer bardzo mądry i on mierzy przepływy, i, I to może
1: trochę mu utrudnić. To może robotę. mu
0: zakłócić za analizę. No, najczęściej te urządzenia powinny brać jakieś milivolta, więc, więc to nie, nie powinno. ta taka zupełnie... lampka
1: się pali, więc ewidentnie widzę, że działa, natomiast mm. od tamtej pory problemów nie miałem żadnych.
0: Bo nie zawsze to działa. Zawieszki takie kupione w sklepie z Poemowskim do toalety też są słyszałam, że to działające. Też tak, tam dwa czy trzy złote podobno działa.
1: Nie? Ale ciekawe to jest ta teoria, że to z grupy Volkswagena, że to, to idzie... jest sprawdzone. To ja jestem okay. w stanie o
0: tym podać setki przykładów. Mm-hmm. Bo pracowałem swego czasu w serwisie, gdzie przyjrzała tak zwane z ulicy komercyjnej te floty i wiem, że grupa Volkswagen już była pewna. Tak? Tak jak, jak, jak ktoś dzwonił z Fabią, że nie odpala, to mówię, dobrze, za chwilkę będziemy z nie? Bo no już okay, że wiadomo, że co, kupi. co tam
1: smakuje? Tak,
0: kupione poszło. Nie? No, to piękne. no ale to też, no widzisz, to się takie spostrzeżenia e, wymienia. E, twoja e, wiedza, ten temat, taka dociekliwość, to jest coś, co jest niesamowite bo w takim świecie męskim kobiety zawsze postrzegamy trochę z przymurzeniem oka. I to nawet nie chodzi o to, że że, że jesteśmy faktycznie świniami i i tak dalej, tylko szereg zachowań, szereg anegdot, które powstały, one są gdzieś tam poniekąd prawdziwe. Ja też miałem kilka takich pań, które były w ogóle świetnymi rozmówcami i i świetni klienci, ale jeżeli chodzi o podejście do motoryzacji, to... To było niewiarygodne w ogóle myślenie, tak? Czy jak kręcę w lewo, to skręcam w lewo, czy w prawo na tej zasadzie? Przysięgam. Więc jestem w ogóle pod wrażeniem, a a wcześniej nie mieliśmy przyjemności się spotkać, więc...
1: Ale wiesz co, ja też ja patrzę Dużo. na przykład, bardzo często niestety, stety, mhm. bo ja też m- muszę się przyznać, że ja też oceniam y, mężczyzn jako kobieta i myślę, że nie jestem tutaj y, jedyna. Ja jak poznaję mężczyznę i widzę, jak on prowadzi, to wiem, co dalej z tym zrobić i czy w ogóle jest co robić.
0: Świetnie. Właśnie o to <śmiech> I muszę ci zapytać. powiedzieć,
1: że niestety, mhm. niestety, ale mężczyźni y, nie potrafią niektórzy prowadzić. Wręcz prowadzą beznadziejnie, tragicznie i źle. No.
0: Jest coś bardzo delikatna. Jadąc, bardzo delikatna jestem. W ukochanym od A2 Warszawa-Łódź.
1: Mijałeś mnie, nie?
0: Nie, 90% mężczyzn nie potrafi jeździć, oczywiście według mojego ja subiektywnego. O, oczywiście ja
1: mówię o swojej ocenie, natomiast ja mówię o pewnej płynności, o pewnym poczuciu bezpieczeństwa, bo to też jest ważne. O tym, o świadomości, o zintegrowaniu człowieka z pojazdem. O tym, że kierowca musi go nie tylko prowadzić, ale też czuć. Aha. I są tacy, którzy tego nie czują, a uważają, że wychodzi im to świetnie.
0: Bardzo łatwo jest to sprawdzić. Ja tak robiłem, że wpuszczałem faceta do samochodu i zaklejałem obrotomierz. I mówi, jedź. Już nie wiedzieli. Jeżeli nie, on nie wie, bo to zawsze tak. przy 2,5 i pół tysiąca zmieniał, a teraz już nie wie, tak? A, to co tak. mówisz, że nie ma tej, tej integracji z samochodem, nie czuje tego samochodu. I to jest bardzo ważne w kontekście dzisiejszych aut. Bo wiem, że wygrałaś jakiś Eco Driving.
1: Tak? Mhm, kiedyś tak.
0: E, tak. To jest sztuka. To jest niezwykła sztuka. E, ale wiesz, że to był jeszcze
1: eco-driving z, z dziennikarzami motoryzacyjnymi. No to już w ogóle. Tak. To, była, tam, to Tam nie było przypadkowej grupy. To była taka grupa, m, ja nie pamiętam, ale myślę, że około 20-30 osób i to wszystko byli dziennikarze motoryzacyjni. I zrobiliśmy takie spotkanie, które, które było, miało pokazać ekonomiczną jazdę po mieście, dokładnie po Warszawie. Wszyscy wzięliśmy samochody takie same, zatankowaliśmy te samo, to samo paliwo w tej samej chwili. I każdy ruszył z tego samego miejsca miał przejechać daną trasę i dojechać do celu po, po przejechanym tej samej trasy. No i ja byłam najlepsza.
0: No właśnie, to powiem Ci, że to jest sztuka, bo odkąd w parku prasowym samochody są bez kart paliwowych, to dziennikarze raczej są ekodriverami. A widzisz. <gry> Taka przypadłość, ale dla, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ekodriving już wszedł na stałe do, do tego, co, co się dzieje w motoryzacji. Większości aut są kontrolki, to informują na zmienić tak. biegi, jeżeli ta skrzynia nie jest automatyczna i nam podpowiada jakieś takie tryby. Natomiast z punktu widzenia mechanika, Eco-driving to jest taka powolna śmierć zespół napędowego. No widzisz? Nie wszyscy o tym wiedzą.
1: Ale żeby było jasne, ja jestem też yy, Ja po, wiem, do, mówiłaś, do traf- mówiłaś o autostradzie, wszystko <laughs> wiem. Ja nie jestem eco-driving cały czas, wręcz przeciwnie, tak. ja czasami jestem nie-eco-driving.
0: I właśnie o tym mówię, że ten balans tak. jest cholernie potrzebny, tak. bo ecodriving po mieście ma, e, ma na celu przede wszystkim ograniczenie zanieczyszczeń. Mhm. I to jest jakby sytuacja proporcjonalna. Jeżeli palimy 20 litrów na, na godzinę, a, a 5, no to różnica jest czterokrotna. Tak? Więc tak. E, nie ulega wątpliwości. Natomiast, żeby nie zwariować, po mieście faktycznie stosujemy eco driving, bo po pierwsze jest to, jest to jakby mierzalny zysk dla naszego portfela. To jest też oszczędność paliwa, przez co zmniejszenie emisji. Natomiast na litość boską, jak idziemy autostradą, a trochę już ich mamy, to pamiętajmy, że 140 na godzinę to jest ograniczenie, ale również przyzwolenie na taką prędkość. Tak. I właśnie do tego odcinka dwa 2 się odnoszę, że tam uh-huh. raczej niektórzy uh-huh. za tirami robią sobie tak, takie mulki.
1: Tak, tak, tak. No wiesz, no, jak to, sam dobrze wiesz, że jak wciśniesz pedał, to ten wskaźnik tak. paliwa, to on tak spada i nie ma. I nie ma, więc jak, jak chcesz eco-driving również pod kątem nie tylko przyrody, ale również swojego portfela, żeby było ekonomicznie i ekologicznie. No to trzeba gdzieś tam znaleźć ten środek.
0: Tak, ale e, do czego zmierzam? Od czystej mechaniki e, te wszystkie e, zatkane klapy, e, te wszystkie problemy z zanieczyszczaniem tak. e, cylindra, czy też zaworów, e, zgromadzeniem się za, na garu, są związane z tym, że wiele osób ten jako driving przenosi również na autostradę. A samochód okay. musi, n- musi. Musi. I e, stosowanie. Ja robię
1: jeden grzech, powiem Ci. Teraz, no mi przypomniałeś. To dobre, może być. Robię jeden grzech, bo widzisz z czego tu zacząć. Każdy z nas, każdy kto użytkuje samochód wie, że są pewne rzeczy, które wokół samochodu trzeba wykonać. Ja przyznam się bez bicia, że nie mam tego w nawyku, że jeżdżę na myjnie i go pielęgnuję i jest w środku wysprzątany i pachnący, bo traktuję go trochę jak narzędzie, z którego korzystam codziennie i niestety patrząc na listę zadań, on jest zawsze ostatni, więc w związku z tym jest taki trochę zawsze przykurzony i brudny, ale nie o tym chciałam. Drugą rzeczą, która jest stała i o której też trzeba pamiętać, jest jest systematyczne tankowanie samochodu i nie niejeżdżenie na oparach. To znaczy dzisiejsze
0: samochody nie mają z tym problemu. Jeżeli ja powiem ci, parę, tak? możesz bo ja
1: zawsze patrzę na ten wskaźnik w ostatniej chwili sobie myślę, Jezus, tylko żebym dojechała do tej stacji.
0: Ale to jest akurat... E... Nie, bo mi się
1: kiedyś poprzytykały te stare samochody. Teraz już no, mogę się nie martwić. Nie martwi się Bardziej kuny.
0: A kiedy zakładasz zimowe opony? To
1: nie dyskutujmy o tym. A to jest bardzo dobre pytanie. Czy to jest to tak, już w ostatniej lipcu? Chwili. Ty w
0: lipcu na przykład zdejmujesz zimówki? Nie Nie ci się? Nie, nie,
1: nie, aż tak to nie, ale powiem ci, że w maju jak już się robią upały, a tak było w tym roku, to już przez tydzień jeszcze z wyrzutami sumienia, potem przez drugi tydzień z oponami w, na fotelu, bo już prawie dojechałam. Potem się okazuje, że jednak samochód jest mi niepotrzebny, bo zaczynam jeździć motocyklem, bo się ciepło zrobiło. I tak czekam, 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 aż w końcu się okazuje, że muszę wziąć samochód w jakąś trasę. No a przecież jest ciepło, mam zimówki, więc muszę podjechać i je zmienić. Natomiast mam takiego pana, mam taką super zaprzyjaźnioną wulkanizację pod domem, na piechotę dosłownie mam dwie minuty. I ten pan w ogóle nie jest zaskoczony. Co roku pamięta, że w pewnym momencie, jak już się skończą kolejki, wchodzę ja.
0: W tą stronę akurat wybaczam, bo to jest ogólnie taka polska schiza i znam facetów, którzy powiedzmy koniec stycznia patrzą, nie ma śniegu, a e, zima nie będzie, tak? I już zmieniają to tak nie. To jest absolutnie karygodne. Natomiast to wcześniejsze założenie jest o tyle istotne, że faktycznie te opony mają nas chronić. I mówię to nie bez kozery, bo właśnie w przypadku twojego samochodu przebieg 30 tysięcy. Za chwilę będziesz go sprzedawała. E, I to opony podejrzewam, że są w idealnym stanie. Tak, bo, bo myślę, że jest. tak. No dlatego myślę, zachęcam tak. tego, żeby faktycznie już Felgi koniec...
1: gorzej. No
0: felgi, to są felgi, no przecież...
1: <śmiech> nie, no to ja tak mówię o maju, bo czasami w maju już jest. Maj, no
0: nie nic, nic złego. Tak, ja normalnie się Normalnie. No. Ja koniec kwietnia zdejmuję początek maja, więc...
1: Okej, okay. dobra, będę myślała w tym roku bardziej.
0: Po prostu. No dobrze, e... Dużo nie jeździsz, po, bo przebieg na to nie wskazuje. Natomiast motocykle to jest coś, co... Szczerze mówiąc, ja też miałem tak, że ojciec mi nie pozwalał jeździć a motocyklem. A mi potem były
1: mąż nie pozwalał, a potem po po, pozbyłam się, że tak powiem... Problemu. Problemu i sobie zrobiłam po cichutku, pomalutku, nikomu nie powiedziałam. <głos> zrobiłam sobie prawo jazdy sama
0: No ja miałem podgórkę z, z, z jednośladem, a fakt, że tam oczywiście nie słuchałem taty, kupiłem sobie. I jakby skończyłem na tych jednośladach typu MZK, mhm. ja Java Sport e, i potem długo, długo nic. nic. I pamiętam, 2007 rok... E, Wpakowałem się na 1200. Mhm. Na wydawało KB. ci
1: się, że jest tak, jak było?
0: Tak, że mam ja te są wie. umiejętności. No ja wiem, ja ostatnio weszłam na trzepak. No.
1: Weszłam na trzepak i wydawało mi się, że dalej umiem robić fikołki. Dokładnie. <laughs> to wcale tak nie działa, wiesz?
0: To tak nie działa. I no. No, jakby bardzo, bardzo e, czuję respekt przed tym, co się dzieje na drogach, jeżeli chodzi o motocykl. I to mi trochę odbiera przyjemność z jazdy, mhm. dlatego chyba No bo już to nie.
1: jest taki wiek, że...
0: Zostary stary już jestem na motocyk. Ze stary
1: może już mhm. jesteś. To jest taki moment, kiedy sobie myślisz, że już jakby masz, masz świadomość tego, że nie jesteś yy, nieśmiertelny, yy, że jednak yy, coś się może stać. Ja wiesz co, ja jeżdżę od chyba dziewięciu, 8, dziewięciu lat. Yy, bardzo dużo jeżdżę po mieście, bo na co dzień staram się poruszać jednośladem. A jaki to w ogóle jednoślad? Wiesz, wiesz co, w tej chwili się przesiadłam, bo dosłownie tydzień temu sprzedałam swojego Harley'a mhm. i przesiadłam się na Yamaha. a oprócz tego mam jeszcze wespę taką trzysetkę dużą. I w zależności od tego, tutaj takie bardzo kobiece podejście do tematu, w zależności od tego, co muszę na siebie nałożyć, lub też w co mam ochotę się ubrać, tym jadę. Jeżeli mam jakieś spotkanie i potrzebny mi garnitur, to biorę trzysetkę WSP i wtedy torba kaski. W ogóle nie widać, że przyjechałam jednośladem. Natomiast jeżeli mogę sobie pozwolić na jeżdżenie w dżinsach kewlarowych, w kurtce jakiejś grubszej, albo w ogóle jak już się robi chłodniej i tak dalej, jednak te ciuchy są niezbędne i, i, i nie tylko pod kątem bezpieczeństwa, no to wtedy motocykl.
0: Okej, okay. a co myślisz o, o szlifierkach? O tych nie, wyskach? to nie moja bajka. Nie twoja bajka. Nie,
1: nie moja bajka, ja wiesz co, ja turystyka, turystyka mhm. pełna. E... No jak już
0: wyjechałeś z Harlejem, to jakby hmm. skończyły mi się pytania, no, bo nie, Harley nie, zamyka nie. wszystko.
1: Nie, ja turystycznie, ja turystycznie i miejsko, tak jak mówicie, no taka wespa 300, ona bardzo szybko jeździ, to, to, to jest kawał, kawał maszyny. Do miasta jest świetna, bo świetnie jeździ między korkami. Natomiast ostatnio, nie wiem, czy widziałeś, jest taki nowy motocykl Yamaha Naken się nazywa. Tak. Ma dwa koła z przodu. Widziałem. Dwa miecze, tak zwane, po japońsku. I, I tym ostatnio przemierzam Warszawę. Powiem ci, do miasta to jest trudny motocykl, bo jest tylko podobno 3 cm, szerszy. Natomiast, natomiast świadomość tego, że jednak przed tobą jest kawałek maszyny, bo to jest duża kobyła, duża landara z przodu i dużo mniejsza z tyłu. Świadomość tego, że masz dwa, dwa koła z przodu, tego, że ten środek ciężkości jest w zupełnie innym miejscu, że jednak on inaczej skręca, bo ludziom się wydaje, że on stoi na tych dwóch kołach, On nie stoi. On nie stoi. Normalnie jedziesz tak jak y, zwykłym motocyklem. tam
0: jest jakaś pomoc w postaci stabilizacji, z tego co mi wiadomo.
1: E, no, ale to nie jest tak, że Ale to nie jest tak, stoi. że. Nie, no nie, to, to nie, oczywiste nie, jest. Natomiast byłem
0: ciekaw, właśnie, jak w zakrętach. Nie, było. No,
1: no, na zak- w zakrętach pięknie, bo on kładzie się praktycznie do 45 stopni, więc jak jedziesz w trasę, mhm. to on po pierwsze ma inną przyczepność, bo ma dwie opony z przodu. E, kładzie się bardzo ładnie i jest w ogóle jak w masło. Wiesz, wchodzi. No, no cacy. Ale po Warszawie, czy po każdym innym mieście, nie jeździsz w ten w sposób, bo jeździsz po zwykłych drogach, gdzie co chwilę są samochody, ktoś z lewej, ktoś z prawej, gdzie są światła, gdzie jednak chcesz być pierwszy na tych światłach. No i tutaj to jest, powiem szczerze, już dosyć większa, większa wyższa, to inna szkoła jazdy, o tak A bym A czy pokaż
0: bucikiem kierowcom, którzy źle... Nie,
1: ale nie? wiesz co, na przykład są takie dni, że dostaję petem trzy razy albo cztery i to mnie denerwuje. Mhm. I... A odwdzięczasz się jakoś? Nie wiem, co z tym zrobić, bo Mój gdybym paliła, przykład... to bym wrzuciła im z powrotem do samochodu, ale nie palę. Mój
0: kolega na przykład... Robi w ten sposób, że jeżeli się taka sytuacja zdarzy, to podjeżdża, otwiera wlew paliwa klientowi, który wyrzucił peta przez okno. Ten wlew paliwa mm-hmm. nic nie robi złego, ale tak wkurza.
1: W kurze. Wystarczy.
0: <gry> że wystarczy. Że wystarczy. Jakby... No. Szkodliwość czuń żadna, nic się nie zrobi. No tak. Spróbuj wlew otworzyć i jedziesz dalej. I
1: jedziesz dalej, dobrze. <gry> nie, powiem ci, że to jest dosyć, dosyć irytujące, niestety. Yy... Tutaj nic nie mogę z tym zrobić. No, te kurtki nasze przyjmują yy... mm-hmm. różne rzeczy i tego kiepa na klatę też, ale nie, nie lubię tego.
0: No dobrze, to skoro mamy jeszcze tylko 5 minut, to przejdziemy bardzo szybko do rajdów. Mhm. Co tak naprawdę cię kręci? Po co zrobisz?
1: E, wiesz co, m- mnie kręci w ogóle fakt myślenia na motocyklu, bo ja sobie wtedy mogę wszystkie rzeczy poukładać. Kiedyś jak mężczyzna wracał do domu, to siadał w fotelu bujanym i często się nie odzywał, po prostu analizował dzień. Ja tak pamiętam, wiesz, dziadka jednego, dziadka drugiego, wiesz o co chodzi, takie zastanawianie się i analiza. A A nie pytałaś,
0: o czym myślisz? Bo faceci potrafią nie myśleć. To jest ich własność. To jest taka no To wartość. wydawało mi
1: się, że myślą.
0: Analizują ten dzień, ale nie myśląc. Nie myśląc. Bo ja tak na rybach mam, że, że okay. to mnie A jakby A widzisz, że ja też
1: będę kocham wędkowanie. No to super. Natomiast, co chciałam powiedzieć. Ja wsiadając na motocykl mam takie poczucie, że nakładam kaski, już nikt i nic więcej mi dupy zawracać nie będzie. Czyli jestem sama ze sobą, analizuję sobie swój świat, planuję sobie wszystko. Od remontu, który właśnie trwa, przez szkołę moich dzieci, czy przedszkole, wiesz, jakby wszystko, pracę, karierę zawodową, relacje w rodzinie, ja mam czas na myślenie. I trzy lata temu, jak pojechałam w tą taką pierwszą, większą podróż, ten duży, taki nasz wypad w Himalaję, to z jednej strony to była trochę historia pod tytułem, chcę zobaczyć, czy dam radę, a z drugiej strony też było mi to potrzebne, żeby y, jakoś tak mocno stanąć samemu na nogach. Tak stabilnie i zobaczyć, że jak już dam radę y, przejechać te Himalaje. Wjechałam motocyklem na najwyżej na świecie położoną przełęcz y, Kardungla, która jest na chyba 5200 czy 5300. Po drodze zaliczyłam drugą największą przełęcz, pie, trzecią największą przełęcz. Czyli naprawdę ten, te, te góry gdzieś tam zjechałyśmy całkiem przyzwoicie. Y, 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 w damskim gronie bo to też jest ważne, to wróciłam do domu i sobie pomyślałam, dobra, jak ja robię takie rzeczy, to pewnie kto jak nie ja zrobię i inne. No i tak wyszło, że motocykl stał się dla mnie sposobem nie tylko przemieszczania się po mieście, ale też spędzania może wakacji, może jakiegoś relaksu, chociaż to jest taki relaks, że wracam zmęczona, tak, no bo to to nie są wyjazdy, na na których... Fizycznie zmęczona. Fizycznie zmęczona, natomiast psychicznie głowę mam wyczyszczoną, No i teraz za chwilę na jesień jadę Argentyna, Boliwia, Chile właśnie. Także jeszcze nie jestem spakowana, ale tam nie ma dużo pakowania. Nawet się nie
0: odzywam, bo szczerze mówiąc dla mnie tak prywatnie... Przejechanie 300 kilometrów na motocyklu byłoby wyczynem, więc nie, nie byłem Wiesz, w stanie to nawet też się nie jest takie, Jak tego. masz dwa
1: tygodnie, myśmy wtedy zrobiły z 1700 km może, jak masz, jak masz dwa tygodnie, to jednego dnia jedziesz 200, drugiego dnia się okazuje, że jedziesz tylko 80. Pamiętaj, że to też są, tam nie ma dróg, bo my nie rozmawiamy o takich drogach, które my mamy tutaj na niektórych odcinkach. Ja mówię o
0: autostradzie, że max 300 bym wytrzymał. Nie, no tam nie ma żadnych <śmiech> autostrad tym bardziej trudno. No,
1: tak, tak, tak bo to trwa czasami te 80 km jedzie cały dzień.
0: I to jest niebezpieczne?
1: No na pewno trochę. Bez dwóch zdań? Na pewno trochę. Ja teraz tę te Argentynę Boliwia, Chile robię, Yamaha 250, więc to też nie jest bardzo duży motocykl. Um, on jest no, turystycznym, powiedzmy, motocyklem, w sensie takim przygotowanym na różne sytuacje. Um,
0: A czy części zabierasz, czy wystarczy włos
1: rozpuścić Nie, włos rozpuszczam.
0: Dobrze, wszystko jasne. No dobrze, słuchaj. w takich
1: podróżach ważne jest to, żeby to też nie było skomplikowane. Bo pamiętaj, że najłatwiejsze rzeczy, najprostsze rzeczy są czasami kluczem do każdego sukcesu. I tak samo jest z motocyklami, z budową motocykla. Te Himalaje robiłyśmy na Royal Enfieldach. To są motocykle, które w ogóle nie mają żadnej elektroniki w sobie. One są stylizowane. I na stare, gdzieś tam udoskonalane, tylko i wyłącznie. Natomiast jak jesteś na 5 tysięcy metrów nad poziom morza, to ty nie masz problemu, To ty masz problem z oddychaniem, a motocykl, żeby funkcjonować, też potrzebuje tlenu. No I, też ma problemy. Już I spore. też ma problemy spore. W związku z tym to musi być taki sprzęt, który w każdych warunkach a nie zawiedzie. A elektronika, jak wiesz, najczęściej zawodzi. Dwa, też taki, gdzie każdy będzie mógł ci pomóc z naprawą. Miejscowy pan Wiesław. Na, weźmie młotek, dłutok, gwóźdź, wiesz, i zrobione.
0: No okej, okay, no to że powodzenia, bo wyprawa niezła. Ja bym się nawet nie podjął samochodem jechać, więc nie wiem.
1: Jedzie dziesięć koleżanek.
0: No dobrze, to łyk, wody i spadamy.
1: Tak, dziękuję ci bardzo.
0: Ostry zakręt. Wysłuchaliście podcastu Sołteli ww.sołteli.pl